0: Muy buenas noches estimados hermanos y amigos que hoy eh, están conectados a través de los medios por el cual estamos llegando a ustedes con el consejo de la Palabra de Dios. Yo quisiera que usted esté ahí listo, tenga su Biblia en el suyo de hoy. Vamos a buscar varios versículos en la Palabra de Dios y me gustaría que usted vaya ahí conmigo y esté buscando los textos, leyendo eh, la Biblia para corroborar lo que hoy vamos a estudiar, que lo cual espero sea de gran bendición para su vida. ...y también para mi vida... ...y lo que vamos a hacer es estudiar acerca de la cruz de Cristo... ...el tema de hoy va a ser el tema de la cruz... ...lo he titulado Mira la cruz... ...Mira la cruz... ...y yo quiero que para iniciar... ...busquemos en la Biblia, en la Palabra de Dios, el libro de Juan... ...vamos a buscar el libro del de Evangelio de Juan... ...en el capítulo 19... ...Juan capítulo 19... Y el versículo 17. Ese va a ser el texto eh, introductorio para el estudio. Y tiene que ver con el asunto de lo que sucedió aquel día en el Colgota, en el Calvario, cuando Cristo fue crucificado. Juan capítulo 19, versículo 17. En adelante, varios versículos, dice así la palabra de Dios. <coughs> y Él, cargando su cruz. Salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Golgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado, Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, y de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. El versículo que sigue es clave para lo que yo quiero hoy eh, estudiar con ustedes acerca de la cruz de Cristo. Versículo eh, 26, 26, es clave. Dice, cuando Jesús, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon el, el, en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora, de este pasaje me interesa mucho, vuelvo a decir el versículo 25 y 26. Se dice que habían varias mujeres ahí, y el 26 se nos dice que Jesús miró y vio a su madre. Estando él desde la cruz, ahí estaba su madre, estaba muy cerca, estaba al pie de la cruz Y también Jesús notó que ahí estaba eh, Juan, el discípulo Juan eh, Y dijo así, le dijo a, a, a María, mujer, he aquí tu hijo Y luego le dice al discípulo, he aquí tu madre Él es, hizo un encargo y puso a su madre eh, en las manos del discípulo para que éste la cuidara El asunto es que era importante que ellos estuvieran ahí en ese momento, especialmente el discípulo, para poder recibir de Jesucristo esa voz. Una voz que le decía qué tenía que hacer en ese momento en cuanto a su mamá. Y entonces eso es algo importante. Debemos nosotros acercarnos a la cruz, al igual que las mujeres se acercaron a la cruz. El discípulo amado se acercó a la cruz. Usted y yo, ¿sería bueno también que nos acercáramos a la cruz de Jesús? y contempláramos a Jesús y escucháramos para saber qué es lo que Él tiene que decirle a usted y a mí. Vamos a estudiar hoy lecciones a los pies de la cruz. La verdad es que este asunto de, de ir a la cruz, verdad de volver el tiempo a poco más de dos mil años y contemplar en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que sucedió aquel día en el monte llamado el Gólgota. Es algo que deberíamos hacer. Es algo en lo que deberíamos meditar. Es un lugar al que deberíamos ir a menudo. Y, de, y creo que lo hacemos de alguna manera u otra. A menudo estamos recordando el Calvario. A menudo nuestra mente ha sido llevada a ese momento en el que Cristo murió por usted y murió por mí de muchas maneras estaba pensando que cuando llega la semana santa una vez al año es un tiempo un tiempo especial un momento donde nosotros nos vamos de nuevamente a aquellos momentos de la pasión de cristo de la vida de cristo especialmente en semana santa la celebración de su pasión y de una manera de alguna manera nosotros recordamos nuevamente la cruz del señor su sufrimiento y su pasión, el precio de nuestros pecados y el gran amor que tuvo Él por nosotros. Otra manera en que nosotros a menudo recordamos o vamos a la cruz del Calvario en nuestra mente y en nuestro corazón, es a través de la celebración de la Santa Cena. En nuestra Iglesia, la Iglesia Bautista del Calvario en San Ramón, celebramos la Santa Cena el primer domingo de cada mes. Entonces, ese primer domingo de cada mes, en una manera muy especial, nosotros recordamos la muerte de Cristo, la Biblia dice, la muerte del Señor anunciáis cada vez que tomáis la santa cena, y él nos recuerda, he aquí mi cuerpo que por vosotros es partido, he aquí mi sangre que por vosotros es derramada, y en la santa cena recordamos la muerte de Cristo, es un viaje que hacemos al Calvario, y recordamos el amor, el precio de nuestros pecados, y la paga que Cristo hizo por ellos. Otra manera que nosotros podemos o vamos a la cruz es a través de nuestras lecturas bíblicas, a través de los estudios bíblicos de un, en una congregación. Por ejemplo, hoy, esta noche, nosotros estamos de una manera recordando la cruz del Calvario, recordando lo que allí sucedió y sacando lecciones para nuestra vida. Pero muchas veces a través de otras lecciones, cuando vamos al culto, cuando leemos los evangelios, y usted está leyendo la Biblia y lee los evangelios, lee la pasión de Cristo. Usted va otra vez en su mente y en su corazón y en su espíritu a aquel momento para ver lo que Cristo hizo por usted y por mí. Y vienen muchas lecciones a nuestro corazón. A través de la boca de los predicadores que hablan acerca del mensaje de salvación. Siempre tiene que haber un mensaje de salvación. Entonces recordamos otra vez lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hay muchas formas de verdad que nosotros vamos a, a la cruz de Cristo y recordamos la cruz de Cristo, sacamos lecciones de lo, que, de lo que sucedió en aquel día en que Cristo dio su vida por nosotros. También cuando leemos el Antiguo y leemos algunos salmos, algunas profecías acerca de del de, de sufrimiento del siervo de Jehová, del Mesías, es una manera de forma de recordar, eh, la cruz de Jesucristo ahora hay muchas formas en que la Biblia misma nos lleva a pensar en la cruz y a recordar la cruz hay varios pasajes que nos sirven para esto hay muchos pasajes más bien sin embargo quiero Buscar alguno con ustedes esta noche para que los compartamos y que veamos cómo de verdad la palabra de Dios nos lleva, si pudiéramos decirlo de esa manera, nos lleva una y otra vez a la cruz para que meditemos y pensemos. Por ejemplo, yo quiero que usted use su Biblia en este momento y vaya conmigo al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Leo para ustedes, dice así la palabra de Dios, porque habéis sido comprados por precio. En este versículo no encuentra la palabra cruz, pero cuando yo leo la palabra de Dios y ella me dice, Arturo, porque usted ha sido comprado por precio, yo comienzo a pensar en ese precio. ¿Cuál fue el precio con el que yo fui comprado? ¿Cuál fue el precio que fue pagado por mis faltas, por mi salvación? ¿Cuál fue el precio por el que usted fue salvo? Porque habéis sido comprados por precio. Nosotros sabemos cuál es ese precio. Nosotros sabemos cuál es ese precio. Y vamos a buscar un pasaje que nos dice más claramente cuál es ese precio. Pero quiero leer el texto. Dice, habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro espíritu es de Dios. Nuestro cuerpo físico es de Dios también, porque fuimos comprados por precio. Este pasaje tenemos que compararlo con otro pasaje. en primer... no, no, pierda, no pierda Corintios, vamos a volver a Corintios ahorita, no lo, no lo pierda. Pero vaya conmigo a Pedro. Y en Pedro vamos a buscar varios pasajes. Primera de Pedro 1.18. Primera de Pedro 1.18 para comparar. Este que acabamos de leer, del precio, habla de un precio. Y en Primera de Pedro se nos explica un poquito más el asunto de ese precio. Versículo, capítulo, Primera de Pedro 1, versículo 18, dice así. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra, mana, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino... Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, fuiste rescatados. El precio no fue oro, el precio no fue plata, sino que fue la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, sí, ahora sí tiene sentido para nosotros más, clar más claramente el texto en Corintios. Habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio? La sangre preciosa de Cristo. Cuando hablamos de la sangre derramada... Tenemos que ir al Calvario. Tenemos que ir a la cruz. Porque ahí fue el lugar donde Cristo derramó su sangre por nosotros. Los quedamos en Primera de Pedro. Porque hay otros dos versículos ahí que nos hablan acerca de la cruz. Ve ahí el capítulo 2, por favor. Capítulo 2, versículo 21 en la palabra de Dios. 2.21 Pues para esto fuiste llamados... Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice, Cristo padeció por nosotros. Cristo padeció por nosotros. Y lógicamente padeció desde que llegó al mundo hasta que dejó el mundo. Fue un varón de dolores, dice la Biblia, experimentado en quebrantos en el libro de Isaías. Entonces, sí, claro que padeció toda su vida, pero el momento clave de su, de su sufrimiento y su pasión... Fue el final de sus días, cuando Él entregó su vida. Y aquí se nos está recordando entonces que Cristo fue crucificado por nosotros. Interesante este eh, pasaje. Y luego sigue diciendo ahí, es, es, estamos leyendo el 21, ¿verdad? Padeció por nosotros. Y entonces nos recuerda a qué se está refiriendo. Dice el versículo 23, eh, que cuando lo maldecían no respondió con maldición Cuando padecía, no amenazó. Y llevó Él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Hablando de la cruz de Cristo, el madero, la cruz de Cristo. Y cuando usted y yo leemos un texto como este, tenemos que ir al Calvario, ir a la cruz y aprender lo que la cruz significa, lo que Cristo ganó en la cruz a favor nuestro. Aquí está escrito. Y eso es lo que la Biblia quiere que hagamos. Ahí mismo en, primer, en Primera de Pedro, el capítulo 3, estamos muy cerca, el versículo 18, por favor conmigo, 3.18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y entonces este pasaje, una vez más, nos lleva a la cruz del Calvario. Cristo padeció una vez por los pecados, siendo a la verdad muerto, en la carne y recordamos su muerte. ¿Cómo fue lo que sucedió? Oh, la palabra de Dios nos lleva nuevamente a la cruz para que meditemos. Y dice ahí que Él padeció por nosotros una sola vez. Hay bendición. Claro, cuando menciona la cruz, la muerte, también menciona la palabra de Dios. Las bendiciones que recibimos a través de su sufrimiento, el sufrimiento de Jesucristo. Ahora. Les dije que no perdiera Primera de Corintios. Primera de Corintios, otro versículo 15, capítulo 15. Primera de Corintios 15, 3 y 4, dice así. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí una vez más el apóstol Escribe acerca de los sufrimientos de Cristo, de la resurrección de los muertos, y nos recuerda una vez más los padecimientos de Cristo y los beneficios que hemos recibido nosotros por los padecimientos del Señor. Un texto más es Hebreos 12.2. Vamos a ir a Hebreos, el libro de Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 2. Y leo para ustedes, dice así. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El texto otra vez me lleva a la cruz. Ponga los ojos en Cristo. Él tuvo un gozo, y por el gozo que tuvo, sufrió la cruz. Y se sentó a la diestra de él Y dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Entonces nosotros tenemos que considerar, considerar el sufrimiento de Cristo y lo que Él sufrió y por qué lo sufrió. Y los beneficios que usted y yo recibimos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, esta noche vamos a la cruz y saquemos algunas lecciones importantes de la cruz, vamos a buscar varios versículos vamos a estar en muchos versículos en el libro de Lucas vamos a estar ahí bastante en el libro de Lucas y en algunos otros pasajes de la escritura cuando lleguemos a Lucas entonces trate de mantenerse ahí en Lucas porque vamos a ver varios de los textos allí pero quiero sacar algunas lecciones de la cruz para las personas que estén en diferentes situaciones vamos a ver varias situaciones en las que usted quizá se encuentra esta noche vamos a ver algunas Espero que si Dios eh, tiene a bien bendecirle con esta Escritura, ojalá, con esta enseñanza, ojalá que podamos tocar algún punto que esté afectando su vida y que la Palabra de Dios pueda ser de bendición para esa situación especial que usted está viviendo. Por ejemplo, si usted es un pecador no arrepentido, si usted está escuchando este mensaje y usted no es un creyente de Cristo, Usted no ha hecho de Cristo su Salvador personal. Quizá usted sabe de Cristo y quizá a usted le gusta los asuntos de Cristo y cree en un Cristo histórico, cree en que Cristo existió, pero no es el Cristo salvador de su alma, no es el Cristo que ha llegado a morar en su corazón, es un Cristo de mente, de, de historia, nada más está en mi mente, yo sé pero no está en mi corazón. Hay una gran diferencia entre tener a Cristo en la mente y tenerlo en el corazón. Es importante tenerlo en el corazón, sobre todas las cosas, porque es ahí donde Cristo hace la diferencia de vida. Y si usted no tiene a Cristo, aunque sepa de Cristo, pero si no lo tiene en su corazón como Salvador y como Señor, seguramente usted padece de temores. El temor de la muerte, por ejemplo. Si a usted se le pregunta, ¿a dónde iría usted si muriera hoy?, lo más seguro es que usted diría, no sé a dónde voy Y no quiero que me hablen de la muerte Es más, cuando pienso de la muerte me da un poco de miedo Voy a dormir y, y a veces duermo con temor de que ¿Qué pasaría si muriera? O si salgo a andar a hacer un mandado O salgo de viaje y algo sucediera Tengo temor de lo que pudiera suceder Si algo malo me pasara en el camino Esto es porque usted no tiene seguridad de salvación Y es importante Y si usted está padeciendo en su vida Del temor de la inseguridad De la muerte Porque usted no sabe el futuro eterno Para su alma Usted tiene entonces Que mirar la cruz del Calvario El tema de hoy es Mira la cruz del Calvario Porque si usted ve la cruz del Calvario Si usted mira la cruz del Calvario Ahí está su salvación Ahí está la salvación de su alma Ahí está Cristo Crucificado y el Cristo crucificado es el Cristo que está ahí pagando las penas de o el precio de su pecado. Las penas que usted va a tener que vivir y sufrir, Cristo las pagó en la cruz del Calvario. Y si usted acepta a Cristo como su Señor y como su Salvador, usted va a recibir el Espíritu Santo en su vida, va a recibir el sello de la salvación, va a recibir el gozo de Dios. Y la tranquilidad y la paz que solo Cristo pueden dar al alma humana. Ahí en la cruz está la persona que usted necesita. Es Cristo Jesús. Él está ahí y él vino para morir por usted. Eso es lo que usted puede entender cuando habla a la cruz del Calvario. Ahí está Él, listo, para salvarte. Ahora, eh, tenemos que ir a Juan 1.12 para poder entender qué es lo que tengo que hacer yo. Si usted me dice, Pastor Arturo, sí, está muy bien, está muy interesante, pero está Cristo en la cruz, yo sé que Cristo murió, pero ¿qué hago yo? ¿Qué debo hacer yo? Busque el libro de Juan, el capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Algunos versículos vamos a buscarlo, otros se los voy a decir rápidamente, pero este sí vamos a buscarlo. Juan 1, 12 dice así, "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si usted es una persona que está angustiada por la inseguridad de su vida, de su alma o de su eternidad, usted tiene que hacer esto, reciba a Cristo en su corazón. Crea en Él y crea con todo su corazón. Que la obra de Cristo en el Calvario fue hecha por usted. Hay un canto que dice que cuando Cristo estuvo en, el, en, en la cruz, en su mente estábamos todos nosotros. Usted estaba en la mente de Cristo. Él murió por usted. Pero usted tiene que recibirle, creer que ese sacrificio fue hecho por usted. Porque si usted no lo cree, usted se va a encontrar trabajando usted mismo. Haciendo obras. De muchas maneras, tratando de ganar su pase al cielo, cuando ya el pase al cielo fue pagado. Lo que se necesita es tener fe y hacer de Cristo su Señor y su Salvador. Abre su corazón a Él, déjelo entrar, arrepiéntate de su pecado y dígale a Cristo, Señor, me arrepiento de mi pecado, pero abro mi corazón y hago de Ti el Señor de mi vida. Entra mi corazón y reina, y luego, sérvalo. Estudie su palabra y comience a servir a Cristo con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Eso es lo que tiene que hacer. Una vez que usted le dice a Cristo, sé Cristo tú, el Señor de mi vida, el Salvador de mi vida, comience a servirlo, asistir a una iglesia, aprender de él, estudiar la Biblia, orar continuamente y comenzar a vivir la vida cristiana. Hechos 16, 29, 31, un texto que quiero agregar aquí, dice así. Él entonces, es hablando de un guarda de cárcel, era el guarda de una cárcel, le llaman el carcelero. El carcelero entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la gran pregunta. Y aquí la gran respuesta también. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo Cree en Jesucristo Esa es Y serás salvo tú y tu casa No hay ningún no, no, Aquí no hay ninguna cosa rara No hay ninguna magia rara No hay ningún asunto ne ne nubloso y oscuro Es cree en Jesucristo El ladrón en la cruz ¿Se acuerda del ladrón en la cruz? Él miró a Cristo y dijo Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el ladrón creyó que Cristo era el Mesías y el Salvador del mundo, quien podía llevarle al reino de él si Cristo quisiera. Él se lo pidió. Cristo no le pidió ninguna gran cosa más. Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el hombre tuvo fe, creyó en Cristo. Es así de sencillo, y así de sencillo puede hacerlo usted, y Cristo le salvará, y usted podrá gozar de la paz y el gozo que solo Cristo da. Pero también pudiera ser que el asunto suyo sea algo diferente. Por ejemplo, quizás usted está eh, como creyente, usted o es un creyente y usted se encuentra padeciendo eh, desprecio. Hay muchos creyentes que están padeciendo el desprecio por ser cristianos. Hablo del desprecio de su propia familia. La persona se hizo cristiana, se convirtió a Cristo encontró la salvación en Cristo, y ahora eh, pues siente que la familia le desprecia, porque la familia siente que esta persona los traicionó al hacerse cristiano, y no seguir la religión acostumbrada de los padres o los abuelos, entonces le ven como un traidor y le desprecian, y el nuevo cristiano se siente despreciado, se siente alejado, se siente retraído por su familia, Puede ser que ese desprecio se encuentre en el trabajo. Usted comenzó a hablar de Cristo y los amigos se dieron cuenta que hubo un cambio en usted o que hay un cambio en usted y entonces le alegan de usted y lo apartan. Y se siente el desprecio, las burlas, los comentarios contra usted. Tal vez el jefe ya no es tan amigo suyo. Y usted siente que ya hay problemas en su, en, en su trabajo porque usted ha dicho que usted es cristiano. O porque usted ha dicho que yo no quiero reírme de los chistes que ustedes se ríen. O yo no quiero ya compartir más las fiestas y las reuniones y las cervezas y las cosas que hacíamos antes. Ya no más que usted comienza a sentir un desprecio de la parte de la gente porque usted es cristiano. Si se siente usted así, usted necesita mirar la cruz y aprender hoy las lecciones de la cruz. ¿Y qué voy a encontrar yo en la cruz? A Jesucristo. Mira a Jesucristo. So, ve a Jesucristo en la, cruz de, en la cruz, colgado en la cruz. Él fue despreciado. Por eso está ahí, porque Él fue despreciado. Despreciado. Y por eso usted lo ve ahí en la cruz. Usted se siente que ha sido despreciado por su fe. Pues mira a Cristo, que es tu Señor. Y que también sufrió el desprecio. Y si Él sufrió el desprecio, no vamos a sufrirlo usted y yo. Oiga lo que dice la Biblia, por favor, busquen el libro de Mateo, Mateo capítulo 27, Mateo 27, por favor, vamos a buscar un texto ahí para esta noche que nos pueda animar, Mateo 27, versículo, 3, versículo 22, Mateo 27, 22, dice así, Pilato le dijo, ¿qué pues haré?, les dijo, le dijo al pueblo, ¿verdad?, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo?, Aquí está Jesús, Él es llamado el Cristo, y ha sido bondadoso con el pueblo, ha sanado a muchos, ha aconsejado a muchos, ha consolado a muchos, les dio comida, les dio bebida. Y el pueblo lo que hace es lo siguiente, todos dijeron, sea crucificado, eso es el desprecio, sea crucificado, pero sigue diciendo, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho? Quizá usted también dice, yo, yo no sé, yo no he hecho nada malo. ¿Por qué me desprecian? Si yo no he hecho nada malo. Si fuera que hice, que hice algo malo, está bien, pero no he hecho nada malo. ¿Por qué? Y angustias. Pero, ¿qué mal lo había hecho Cristo? ¿Qué mal había hecho? Y plato dice, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, que sea crucificado que sea crucificado, despreciando así a el Señor Jesús. Entonces, aprenda también hoy de la cruz, que si usted es despreciado, ya Cristo lo fue. Eh, en el libro de, de Isaías 53, capítulo 53, versículo 3, leo para usted lo siguiente texto, dice así, despreciado y desechado entre los hombres, Señor Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aún nosotros muchas veces hemos despreciado a Cristo, escondimos el rostro. Pero la Biblia nos dice que Él fue despreciado. Y entonces usted hoy, anímese. La, el Señor Jesucristo decía, a mí, que soy el maestro, me han hecho esto, ¿cuánto más a ustedes también van a perseguirles y van a odiarlos? Pero confíe, dijo Jesús, yo he vencido y ustedes también pueden vencer. Nosotros podemos vencer las tribulaciones y las pruebas y los desprecios, porque tenemos el amor de Cristo en nosotros. Ahora, cuando llegan las pruebas, cuando llegan las pruebas, las pruebas llegan a tu vida y usted ve comprometido su testimonio. Es que me han llegado situaciones difíciles, hermano Arturo, y pues la situación es tensa en estos días y yo he visto mi testimonio siendo comprometido. He sido tentado a hacer algunas cosas que no debía hacer como cristiano con tal de resolver mis problemas económicos, los asuntos de mi vida. Y pues a la, a, al mismo tiempo un desánimo constante por prueba aquí, prueba allá, de todo tipo de pruebas se me han venido en esos días. Y se me ha quitado el ánimo inclusive de testificar, de hablarle a otro de Cristo. Lucas 23, que es un pasaje para usted. Si usted se siente así... Usted tiene que ir a la cruz del Calvario y mirar a Jesucristo. Mirar a Cristo, porque en la cruz del Calvario, Jesucristo siguió siendo un ejemplo completo de lo que era la santidad. Lucas 23, el versículo 39, dice así, 23, 39. Antes mencionamos al ladrón en la cruz. Aquí estamos leyendo un poquito acerca de él. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este ningún mal hizo. Y entonces le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este no ha hecho nada malo. Vea como, yo, yo creo con todo mi corazón que el testimonio que Cristo dio cuando estuvo en la Cruz del Calvario cuando lo llevaron, cuando lo azotaron, desde que empezó su pasión hasta que terminó su muerte, era un, era un testimonio completo. Él, Cristo dio testimonio de santidad toda su vida, pero en ese tiempo, dice, un como, como oveja fue llevado, como cordero, no abrió su boca. Ya leímos antes que cuando le maldecían, nunca habló con maldición. En la misma cruz, cuando estaba en la cruz, él perdonó a sus, a sus enemigos. Y todas estas cosas eran parte del testimonio de Cristo. Lo que estaba, el que estaba ahí, lo que estaba en la cruz, no era un ser humano común, era alguien diferente. Y uno de los ladrones vio el testimonio de Cristo en las horas más oscuras de su vida. Él vio el testimonio y Cristo siguió siendo, siendo fiel, no quejándose, no, 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 no diciendo cosas que no tenía que decir, no enojado, no maldiciendo, no lleno de ira, Cristo no estaba así. Y el ladrón vio algo en él y le pidió salvación, él dice ese es el Cristo él no ha hecho nada malo y en medio del sufrimiento que tiene Cristo y de su pasión y de su muerte él mira y le dice, mire hoy tú vas a estar y traeco vas a estar conmigo al paraíso hoy mismo estarás conmigo en el paraíso te, te lo aseguro, y trajo salvación al hombre, le trajo consuelo a, a esa alma que estaba en angustia y le dio paz no dejes no dejemos que las pruebas pues apaguen nuestro eh, testimonio no deje que las pruebas pongan en juego el testimonio tuyo por hacer algo que no debes hacer el testimonio es muy valioso y no deje que las pruebas nos cierren, no dejemos que las pruebas nos cierren la boca sigamos hablando de Cristo y la esperanza que hay en Él recordemos la cruz del Calvario y sepamos que también Cristo sufrió la contradicción de los pecadores y usted y yo también vamos a tener que sufrir un poco mientras estemos en este mundo pero será solo por un poco de tiempo hablemos de otro asunto ¿Qué acerca de cuando nuestras oraciones parecen que no están siendo contestadas ¿le ha pasado a usted esto? es usted uno de los creyentes que hoy dice yo me he sentido tan desanimado porque eh, le he pedido a Dios en estos días muchas cosas las pruebas se han venido las situaciones han sido difíciles le he pedido a Dios por muchas cosas que necesito y pareciera como que Cristo no me escucha Siempre es un no, 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 no a lo que pido. No, no, no viene nada. Y entonces me siento un poco desanimado. Siento como que Cristo no se interesa mucho por mí. Es lo que tal vez usted puede estar pensando. Mira la cruz del Calvario. Ese es mi consejo. Mira a la cruz del Calvario. ¿Y qué, va, qué voy a ver ahí en la cruz, hermano Arturo? ¿Qué voy a aprender? Jesucristo está sufriendo. Jesucristo está llevando... La paga de nuestros pecados. Él tuvo que tomar una copa amarga. Y si usted se acuerda, como dije, manténgase en Lucas, en el capítulo 22. Si usted se acuerda de Lucas 22, del versículo 41, 2, 22, 41, la Biblia dice así. Leo rápidamente para ustedes. 22, 41, Cristo antes de ir a la cruz decía así. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa. La copa de la muerte, la copa amarga de la muerte, del sufrimiento. Y, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues la voluntad de Dios era que Cristo pasara y tuviera que tomar la copa amarga. Ahora, Él pidió que si había posibilidad, no tomarla pero la cosa fue que tenía que tomarla. Entonces la respuesta era, un no, por así decirlo, a esa petición, porque tenía que llevar y cumplir eh, la salvación por el mundo, por usted y por mí. Pero si al mismo Cristo, el Padre le negó esa petición, porque había algo mejor para usted y para mí, así de igual manera Cristo tiene nuestras vidas en sus manos. ¿Sabe qué es lo que más me conviene a mí? ¿Qué es lo que más le conviene a usted? Y cuando Él dice no a la oración, o dice espérese un tiempo a la oración, es porque Él sabe qué es lo que más te conviene, qué es lo que más te va a ayudar, qué es lo que más necesitas. Así que ten fe en Cristo, ten fe en Dios, sigue orando a Dios, y cuando Dios dice que no, sencillamente dele la gloria y la honra a su nombre y diga, y diga Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando se haga la voluntad de Dios, acepte esa voluntad por la cual usted mismo también pidió. Hablemos de otro asunto. Que de cuando nos sentimos nosotros, querer ser vengativos, por ejemplo. Usted quiere ser vengativo. Queremos desquitarnos con alguien. ¿No le ha pasado a usted esto? Quizá esta noche, usted que me está escuchando, está pasando por una situación en la que usted ha sido... Eh, lo han maltratado, lo han herido, se han burlado, le han hecho algo que usted no esperaba que sucediera y ha levantado su enojo y su ira y usted ha pensado, yo voy a desquitarme, yo voy a vengarme. Van a ver esos que me dañaron, esos que me se burlaron, va a ver cómo yo me voy a desquitar. ¿Será eso lo que usted quiere hacer? ¿Será eso lo que deberíamos hacer como cristianos? Desquitarnos. ¿Será eso bueno? ¿Qué puedo hacer entonces? Tienes que ir a la cruz del Calvario Y aprender las lecciones de la cruz del Calvario Lucas 23, 34 Lucas 23:34. 34 Leo este pasaje para usted Dice así, Jesús decía Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen Y a Jesús, esa gente No solamente se burlaron sino que llegaron a extremos de colgarlo en una cruz, lo despreciaron, lo escupieron, lo le golpearon, dijeron le de todo, mucho más de lo que usted y yo hemos sufrido. Y él dijo: yo les perdono. Luego Esteban, más adelante Esteban, el primer martes de la iglesia siguió el ejemplo de Cristo y dijo: padre perdona, perdónalos, hablando de aquellos que lo estaban apedreando. ¿No deberíamos nosotros seguir el ejemplo? Y todas esas personas que se están burlando de usted, que le han hecho algo que no tienen que haberle hecho, por lo cual usted ha sufrido, perdónalos. Y pídale a Dios en oración que los bendiga y sea libre usted de una raíz de amargura y de odio. Cuando llega la tentación, cuando llega la tentación, qué terrible, y todos somos susceptibles a caer. En momentos de tentación. La tentación en sí misma no es pecado. El pecado es caer o ceder a la tentación. Pero como seres humanos que somos, somos tentados de muchas maneras. Satanás es llamado el tentador. Y él tienta a las personas. Él tienta a los creyentes. Para que hagamos lo que va en contra de la palabra de Dios. Para que caigamos en pecado. Para luego él ir y acusarnos delante de Dios. Todos hemos caído en pecado, una u otra vez, y nos hemos sentido muy mal. ¿Qué poder hacer cuando llega la tentación? Miramos a la cruz, miremos a la cruz, y aprendamos de lo que Cristo tiene para nosotros. Cuando somos tentados a hacer algo terrible contra Dios, contra el prójimo, vayamos a la cruz. Y en la cruz nosotros podemos contemplar el precio del pecado. Isaías 53. Isaías 53. El versículo 5 y 6. 53, 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando usted va a la cruz del Calvario y se detiene ahí y mira a Cristo crucificado, usted va a ver lo que cuesta el precio de nuestro pecado. Ese es el precio que se tuvo que pagar por nuestro pecado. Y cuando nosotros contemplamos la cruz y vemos el precio, quizá va a quitarse de su corazón el deseo de hacer aquello que usted está planeando hacer. Vamos a la cruz del Calvario. Veamos a Cristo Estoy siendo tentado Camina a la cruz y párate enfrente Y, es, y el, el contemplar a Cristo Sufriendo por ti, y pagando por ti Va a quitarte el deseo De hacer aquello Por lo cual Cristo tuvo que morir y pagar Cuando los pecados que cometemos Se han ido al extremo Han ido a extremos Y llega un punto en que usted y yo decimos Yo no sé si hasta este punto en que he llegado yo, Cristo querrá perdonarme. Hay muchas personas que conozco que viven vidas derrotadas porque hicieron pecados que nunca quisieron más confesar. Y no los confesaron porque pensaron que eran pecados que ya no tenían el perdón de Dios. Porque eran pecados terribles o pecados muy continuos. De tal manera que ellos dijeron, estamos vencidos. Y ya no vamos ni siquiera a confesarlo porque no hay manera de que Cristo me perdone a mí esas faltas. Son horribles y viven en, de, en una... En un, tienen una vida derrotada completamente. Porque ¿cómo se puede vivir una vida en victoria con pecados no confesados? La idea está en el corazón metida de que ya no hay perdón. Pero la Biblia nos dice algo diferente. Si usted se siente así, yo le voy a decir que usted tiene que ir a la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario usted va a contemplar la sangre derramada. Usted va a la cruz del Calvario y desde la coronilla de la cabeza de Cristo la sangre se derrama. Por los golpes y por los latigazos la sangre se derrama y, 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 y corre hacia abajo por, por, el, por la cruz, por el madero y se vierte en la tierra. Y usted tiene esa visión de esa sangre. Esa es la sangre que perdona todos los pecados, esa es la sangre que perdona y limpia su pecado y mi pecado, por más, por más agresivo que podamos decir que el pecado es, por más terrible, por más rojo, por más fatal que podemos decir, fue mi pecado, fue extremo, de ninguna manera, la Biblia dice que hay perdón para todos. La Biblia nos dice así, en Primera de Juan 1.7. Primera de Juan 1.7. Primera de Juan 1.7. Texto para ir cerrando ya el estudio. Primera de Juan 1.7 dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, Su Hijo, nos limpia de todo pecado. El versículo 9 dice, bueno, bueno, antes de leer 9 dice, Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de... ¿cuántos pecados? Dice ahí, todo pecado, todo pecado. Y luego el versículo 9, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, confiesa, lo que te dice Él es confesar. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías 1.18 dice así, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solo tenemos que entrar a cuentas con Dios. Y Dios dice: No importa qué tan rojo sea su pecado, por más rojo que este sea, yo lo limpio. Yo lo limpio. Y usted podrá experimentar el gozo y la paz. Que, se tra que, que genera la confesión y el perdón de Dios en el corazón de nosotros. No hay mejor tiempo de refrigerio y, 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 y de paz, que es que cuando confesamos un pecado que nos asedia ¿no? en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando lo confesamos, sentimos la liberación, porque sentimos el perdón. Cristo quita la carga y nos limpia. Terminando, ¿qué cuando llegan las dudas? ¿Qué cuando llegan las dudas? Las dudas de, de que se, de verdad Dios se preocupa por mí. De verdad Dios me tiene a mí en su, en su mirar. Sus ojos me miran o Él mirará por allá y por allá, pero a mí no me mira. Llegan las dudas muchas veces si de verdad Dios se preocupa por mí o no. Y si usted siente, se siente se es en esta hora, en este, en este tiempo que... Que yo soy como olvidado de Dios. Yo estoy como abandonado por Dios. Yo no sé si de verdad Dios me ama. Usted necesita ir a la cruz del Calvario. Y pararse frente a la cruz y mirar a Cristo. Y el amor de Cristo por usted. Si usted llega a la cruz. Usted va a contemplar a un Cristo crucificado. Con sus brazos extendidos. Extendidos hacia usted. Extendidos a la humanidad completa. A usted, a usted, y hacia mí. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo completo, que ha dado a su Hijo unigénito, dio a su Hijo unigénito y nos llevó otra vez a la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Contempla a Cristo, sus brazos están abiertos para usted, para recibirle. Usted lo que tiene que hacer solamente es ir a Él. Y la Biblia dice que al Jesucristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesucristo fue entregado por amor para usted y para mí. Y de esta manera y de muchas otras maneras, nosotros podemos ir a la cruz del Calvario y sacar lecciones para nuestras vidas en tiempo de necesidad. Hay muchos, muchas lecciones ahí para nosotros. Entonces, ¿Por qué no, cuando terminemos esta lección, y apaguemos nuestras computadoras y nuestros televisores, ¿por qué no va a solas y hace un viaje en el pasado a la cruz del Calvario y contemplas a Cristo y deja que Jesucristo te hable? Como le habló a su madre María, como le habló al, al discípulo y le dio instrucciones, Lleva tus cargas a los pies de la cruz, llega a tus necesidades, Pon ahí tus deseos, pon todo lo que tengas que llevar y deja que Jesús te hable, escucha lo que Cristo tiene que decirte y que Dios le bendiga.